0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. In questo episodio voglio parlarvi di una tematica che mi è stata richiesta dai genitori che fanno parte del mio percorso Destinazione Linguaggio. Se non sai cos'è, ti lascio qualche info nel, nelle note di questo episodio, anche se in questo momento le iscrizioni sono temporaneamente chiuse, poiché eh, il percorso stesso sta subendo una trasformazione bella grande importante, il eh, sito in particolare che accoglie questo percorso verrà cambiato, trasformato e anche i contenuti che fanno parte del percorso verranno sicuramente aggiornati, migliorati integrati, ne uscirà un bel grande progetto a cui sto dedicando la maggior parte del mio tempo in questi mesi, dovete sapere che all'interno del percorso, e questa è una cosa che rimarrà abbastanza invariata, c'è un gruppo Telegram in cui ci possiamo confrontare praticamente quotidianamente ve lo possono confermare i genitori che ne fanno parte ci sentiamo spessissimo e mi piace confrontarmi con questi genitori anche rispondendo soprattutto ecco eh, rispondendo alle loro domande quotidiane una domanda che è arrivata proprio qualche settimana fa è stata questa so che i cartoni in generale sarebbero da evitare ma è vero o meglio pensi anche tu che certi cartoni siano tra virgolette buoni nel limite di quello che è l'utilizzo per i più grandicelli? ora sicuramente nel gruppo ho avuto modo di rispondere in modo ampio e approfondito e sono rimasta anche in contatto con i genitori che mi hanno raccontato un po' quelli che sono i cartoni che solitamente eh, propongono ai propri bambini per farsi dire un po' da me se la qualità linguistica contenuta all'interno di questi cartoni, gli stimoli eh, insomma tutta una serie di caratteristiche che possono far parte di questi cartoni possono essere effettivamente eh, tra virgolette buone. Come ho detto a questi genitori io in passato ero proprio contraria al discorso cartoni animati per i bambini e dobbiamo anche sempre ricordare che l'OMS raccomanda di evitare l'uso di schermi in generale sotto i due anni. Adesso devo dire, soprattutto da quando sono diventata mamma, sono anche diventata un pochino più morbida, elastica rispetto ad alcune realtà, o meglio, non mi piace giudicare eh, subito, a priori, una determinata attività che può essere proposta ai nostri bambini, eh, ma mi piace andare ad osservare un pochino di più la situazione da vicino, perché considero e cerco di considerare di prendere in considerazione un po in generale le varie situazioni che un genitore può trovarsi a vivere e penso che ci siano tanti genitori che riescono tranquillissimamente a fare a meno di cartoni animati schermi eccetera fino a un'età considerevole per i nostri bimbi ma eh, ce ne sono anche tanti altri che invece magari non riescono e quindi in quel caso può essere utile da parte di noi professionisti dare almeno alcune indicazioni che possano essere effettivamente utili mi sono anche anche ripromessa di non demonizzare a priori l'utilizzo dei cartoni animati per quanto rimango dell'idea che siano sicuramente ehm, uno strumento diciamo da evitare il più possibile un modo di intrattenere i bambini che magari si può evitare ma sono dell'idea e dell'avviso che fino a che non ci si ritrova nelle condizioni di essere effettivamente capaci di non cedere a questo tipo di intrattenimento diciamo non è forse eh, così corretto parlarne eh, pensando insomma che sia assolutamente una cosa fattibile mi spiego meglio perché non so se sono stata chiara ma fino a qualche anno fa sarei stata categorica rispetto all'utilizzo dei cartoni mentre invece mi rendo conto che adesso non esiste o bianco o nero ma il più delle volte esiste quello che è il il grigio lo spazio grigio nel mezzo che è la vita quotidiana la realtà quotidiana e credo che capiti veramente nella maggior parte delle famiglie ogni tanto di cedere rispetto magari anche a un ideale o ad un pensiero un proposito che che ci eravamo fatti prima e per quanto uno possa essere paziente eh, ci si possa impegnare possa essere eh, super sul pezzo per cercare di eh, agire con le migliori intenzioni nel migliore dei modi nei confronti dello sviluppo dei nostri bambini a volte ci può stare che si faccia qualche passo indietro e giusto per riprendere un po' quello di cui parlavamo nel primissimo episodio del podcast quello sui sensi di colpa ognuno di noi fa del suo meglio e anche rispetto a questa tematica io sono sicurissima che ognuno di noi sceglie proprio nell'ottica di fare il proprio meglio. Quindi che cosa andremo a vedere oggi? Sicuramente ci tengo a fare una piccola premessa rispetto a perché non è paragonabile esporre un bambino a un cartone animato rispetto a esporlo ad un ambiente, ad un momento eh, di interazione e relazione con una persona, un adulto o un altro bambino, anche se sono dell'idea che questa riflessione possa essere assolutamente facile e spontanea per ciascuno di noi e andremo però anche a vedere quali possono essere quegli elementi che magari possiamo andare a considerare quando eh, proponiamo un cartone o un altro ai nostri bambini sono dell'idea per rispondere alla mamma che mi ha fatto questa domanda che ci può stare ci possa stare che qualche eh, cartone o qualche bambino anzi al contrario possa prendere qualche parolina attraverso qualche cartone ma la considerazione da fare in questi casi è che probabilmente se eh, avessimo esposto lo stesso bambino in un contesto divertente impattante entusiasmante con la stessa parolina che ha appreso in quel contesto del cartone anche in un contesto invece di relazione probabilmente quella parolina sarebbe stata comunque appresa, quindi a quei genitori che a volte mi raccontano no, ma guarda che con il cartone è riuscito ad apprendere questa, quest'altra parolina io dico sì, ci credo assolutamente eh, ma credo anche che probabilmente eh, quella parolina poteva essere appresa allo stesso modo in un contesto sicuramente accattivante e divertente, chiaro è che la stessa parolina in un contesto invece poco entusiasmante per il bambino magari non è stata appresa per lungo tempo le considerazioni premesse da fare sarebbero molte ma ci tengo a farne almeno due, la prima è che quel tempo che il bambino passa davanti al cartone o alla canzoncina di turno eccetera, se fosse tempo speso in un'interazione divertente allo stesso modo e di qualità con una persona fisica e reale permetterebbe al bambino di confrontarsi anche con tutto ciò che c'è intorno alla parolina, quindi un contesto comunicativo conversazionale, il lab quindi i movimenti che la bocca del genitore o della persona di riferimento fa nel momento in cui comunica, le espressioni facciali vere e ben visibili, eh, quindi tridimensionali intanto e poi Vere, reali, realistiche. E I gesti che accompagnano la comunicazione, la ripetizione di alcune parole in un certo modo, i ritmi, il ritmo dell'eloquio, insomma tutta una serie di elementi che ovviamente nel cartone animato vanno persi. L'altra considerazione da fare, secondo me importante, è che tutti gli schermi in generale sono altamente attivanti. Lo sono per noi e conoscete bene l'impatto che possono avere no? l'utilizzo di schermi, per esempio, prima di andare a dormire, anche in noi adulti, eh, quanto si attivi e quanto poi renda difficile anche l'addormentamento, figuriamoci in un bambino, a prescindere dall'addormentamento, un bambino attivato da questa attività dopo sarà meno agganciabile e coinvolgibile in un'attività meno attivante come quella di gioco semplice in momenti di relazione con una persona. Se ci pensiamo un po' la stessa cosa che vale anche per noi, perché quanto è più facile in molte occasioni andare a scrollare un social in un'oretta di pausa, piuttosto che magari prendere e scegliere di fare un'attività creativa, un'attività come un gioco da tavola, oppure prendere e andare a passeggiare. E la stessa cosa vale per i nostri bimbi, solo con la differenza enorme che per loro il gioco è proprio fonte di apprendimento, la fonte massima di apprendimento e spinta alla creatività. E quindi è naturale che se l'alternativa diventa stare alla tv o al tablet o al telefono questa alternativa vincerà spesso e volentieri sul resto, andando poi a compromettere anche la loro attenzione e qualità nel gioco di relazione. E anche nel gioco autonomo Fatte quindi queste premesse la domanda che mi viene in mente che magari pot- potete farmi in questo momento è Sara ma quindi consigli di non utilizzare mai i cartoni? Sinceramente non ho una risposta a questa domanda, ognuno credo che possa fare la propria valutazione appunto autonomamente anche rispetto alle proprie abitudini, alle proprie energie anche fisiche perché sono dell'idea che giocare con i i bambini sia veramente eh, qualcosa che richiede molte energie e più crescono e più queste energie eh, devono esserci e quindi non mi sento nella posizione di dover consigliare o non consigliare questo perché ognuno di noi sa cosa può fare con le risorse che ha e io sono solo nella posizione di parlare di realtà oggettive quindi di quanto può essere diverso interagire noi con loro anche nell'ottica di stimolare il linguaggio per esempio e quanto possa essere diverso invece piazzarli passatemi il termine davanti alla tv se però nella nostra valutazione sappiamo o vogliamo inserire all'interno della nostra giornata magari momenti ristretti, brevi momenti di cartoni, tv io mi sento di darvi alcune indicazioni che secondo me possono essere interessanti ecco da accogliere in generale che cosa potrebbe essere utile se consideriamo appunto il cartone in un'ottica di ehm, sviluppo del linguaggio del bambino sicuramente può essere utile osservare la lentezza del dialogo quindi scegliere un cartone in cui ci sia appunto ci siano dei dialoghi che non siano troppo rapidi, troppo veloci ma abbastanza lenti una ridondanza di parole quindi eh, il fatto che alcune parole possano andarsi a ripetere anche più e più volte e questo porta nel bambino un, un più facile apprendimento di, les, di questo lessico, un uso di vocabolario che possa essere utile al bambino, quindi quotidiano, familiare, quindi non parole che effettivamente possano essere poco funzionali perché poco concrete e mh, eh, diciamo eh, frequenti ecco, nella vita poi quotidiana del bambino, ma abbastanza comuni, quotidiane e con riferimenti il più possibili reali. Come avrete capito, quindi è molto difficile scegliere se un cartone va bene o non va bene, quale va bene e quale non va bene. Ognuno poi farà le proprie scelte, le proprie riflessioni in merito, anche in base alle conoscenze di cartoni animati che ha. Ad ogni modo, magari prendendo in considerazione questi elementi, possiamo fare delle scelte un pochino più consapevoli prima di concludere ci tenevo a darvi qualche ultimo suggerimento rispetto a, questa, a questo mondo al mondo dei cartoni animati e del guardare cartoni animati, magari potrebbe essere un'idea quella di proporre degli episodi che già noi abbiamo visto prima per fare una selezione no? precedentemente, questa è una cosa che secondo me è molto importante anche per scegliere quei contenuti poi eh, quei significati o anche tematiche che vengono toccate all'interno del cartone che eh, sposiamo in pieno inoltre può essere una bella idea anche vederli con loro, quindi anziché eh, lasciarli da soli così eh, a a vedere la puntata, magari essere lì vicino a loro per poterne parlare mentre eh, osservano, mentre guardano. E un'altra eh, cosa che potrebbe essere utile è quello di, eh, nel caso in cui guardassero il cartone in autonomia, magari successivamente proporre un momento in cui parliamo di ciò che abbiamo visto o magari perché no facciamo un disegno di quello che abbiamo appena visto così che eh, l'attività passiva, ecco, di mettersi lì seduti a guardare semplicemente qualcosa che parla, che si muove, eccetera, possa diventare invece un'attività attiva, scusate il gioco di parole, in cui effettivamente c'è uno scambio, un dialogo, un parlarne, un rifletterci insieme. Non pretendo assolutamente di essere esaustiva con questo episodio e anzi lascio aperta la conversazione come faccio sempre per sentire un po' che cosa ne pensate e qual è la vostra esperienza soprattutto perché la mia bimba ancora è piccolina quindi mi è facile tra virgolette non esporla alla tv e ai cartoni ma eh, sicuramente voi che avete bambini un po' più grandi eh, potete trovarvi in una situazione ben diversa da questa e magari anche un pochino più complessa da gestire per cui sono assolutamente aperta a sentire ad ascoltare quello che avete da dire in merito Come sempre sapete che mi trovate per aggiornamenti quotidiani su Instagram, sotto il profilo di logopedista Sara Mariottini. A breve, anzi brevissimo no, ma insomma nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, sarà pronto anche il mio nuovo sito. Vi, Vi darò maggiori informazioni su questo. Vi ricordo che ogni episodio del podcast esce di giovedì e quindi noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Diamo Voce. Ciao!